1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 IC Dream FM 九七5五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。如果您是用 Podcast 收听的话，都可以在平台上找到我们哦。Apple Podcast 收听，请记得一定给我们五颗星的最高评价，让我们继续为您服务。呃，同时呢，也欢迎您留电子小纸条给我们啊。比方说，今天呢，我们就看到有好几位听众朋友给我们一些鼓励，而且还提了一些问题啊、哦。嗯,嗯，好，比方说，像这边有一位叫做陈其安，嗯、呃，年纪很轻啊，是我们女性听众。她说呢，她非常喜欢这个《牡丹亭》这个戏，嗯、所以呢，她就想。问问看有没有可能，就是我们来专访吴素君老师，因为我们吴素君老师是青春版《牡丹亭》的舞蹈设计啊、哦，嗯、请他谈谈说戏曲中跟这个舞蹈元素的结合的啊一些事情啊。嗯、呃，这个这其实蛮好的啊、哦，也许我们再过一段时间会来呃跟吴老师做个联系，嗯、然后看看有没有机会安排他来我们节目里头。嗯
0: ，对，吴素君老师，我们每次看戏都会碰到他。我记得有一年哦，哦，看完那个大陆的湘剧，湖南的湘。相聚，哎呀，我们两个人呢，哭的稀里哗啦的，然后一起从同一排这样走出来，一起擤鼻涕。我那次印象好深啊、哦！就吴老师就是一个不仅是舞蹈的呃专家，真是专到不行了哈。那而且他也非常喜欢看戏曲，所以谢谢这位齐安哈，您的名字跟我的两个字是完全一样而颠倒过来的。<对>谢谢陈齐安小姐哈。那提醒我们好，我们看看来安排。时间来邀吴素君老师，嗯，然后还有一位阿亮，阿亮先生他，他这个我
1: 知道是谁哎、欸。<笑><笑>对，因为看内容，我大概知道是谁。嗯、
0: 对，嗯，好像不止来过这一次，是不是？对，他还
1: 留过别的，就是留言，我、嗯哦、问一些细的一些问题。对
0: ，好像我记得。對,對,对，谢谢阿亮先生哈，他有说每一集他都会收听哦，然后他还蛮鼓励我们的，觉得我们兼具知性跟感性啊，感谢感谢哈。那么他另外有一个小疑惑，他说我们介绍了梅上成群经。京剧的四大名旦，那阿亮先生也听过四大须生啊、余派啊、严派哈，想请问为什么有人会说流派是京剧艺术的精华呢？流派对于京剧真的如此重要吗？啊，谢谢阿亮先生提出一个非常关键的一个问题。的确，好，这个京剧的精华，传统京剧的精华，真的就是在流派，流派艺术。
1: 戏曲有门道
0: ，听了更知道。传统的京剧啊，起自于清朝的这个京剧啊，它是起自于民间的，很多民间的无名氏啊，或者是骆驼文人，或者是。演员本身他自己写剧本，所以剧本的文学性不太高。啊，剧本的文学性不可能像关汉卿，不可能像汤显祖，所以京剧民间的戏曲，它的剧本文学并不是那么普遍的那么高的时候，其实是到民国初年，梅兰芳才开始邀请文人来编京剧剧本。那么民间的剧本呢，完全靠什么受到观众欢迎啊？靠演员的表演，而且演员的表演你要卖座，好、哦，你要吸引观众，一定要你自己有独特的风格，观众才会来看你，所以你的名字一贴出来，观众才会来买票，所以每个人的。表演的风格跟你自己的个性一定是最重要的，所以所谓的流派是超越在角色之上的，也就是说。同样是一个老生，假设说哈，同样是老生，这些人全部是唱老生，可是于叔炎的老生唱腔，跟谭鑫培的老生唱腔，跟马连良的老生唱腔，包括做表哈，是有同样一出戏、同样的剧本、同样的唱词，他们却能够唱出完全不一样的风格，而一听就知道这是于叔炎的。啊，这个是谭鑫培的，那个是马连良的，这就各自成为一个流派。所以谭派、余派、马派、严派，啊，就是在他们四个人可能是同剧本、同唱词、同唱腔，却能够唱出不同的味道。好、啊，所以他是在。老生之上所做的个性化的区分，也可以说是老生之下在做演员个性化的一个区别。所以，传统的京剧就是要看这个东西。好，所以我不是进剧场去看这个剧本的。不是进去分析他的唱词写得好不好，分析他的叙事结构如何如何，我就是听他唱那几段，就是看他的坐表。所以我完全是冲着这个演员去的。所以演员的个性化是非常非常重要的好，那么当然，这样的一个现象到了后来，到了大概二十世纪中期以后，逐渐是以剧本，甚至更往后。导演的特色也越来越分明，以后呢，那么你看我们就很难产生新的流派了。所以流派的大量产生是在清朝末年、民国初年那段时期。好，那段时期正是京剧的鼎盛时期，所以流派是京剧艺术的精华。那阿亮先生，您问的问题非常的关键，谢谢您。
1: 哎、嗯，老师，我倒是好奇哦，嗯、所以像昆曲啊，或者说其他剧种，就没有流派吗
0: ？呃，其他剧种有的有，可是昆曲很少，几乎。很少很少很少，嗯、为什么那个昆曲的唱腔哦，它有一个固定的，它的音乐规范非常非常严谨，好，所以很难说同一段唱词旋律不同的人唱出不同的味道来。嗯、可是京剧不一样，我同样一段二黄慢板，我这个地方可以紧一点，那个地方可以慢一点，甚至我还可以有不同的词，我自己都可以去为这段唱去改词，甚至从编。一段词，这就是民间的风格。可是昆曲基本上是文人的，文人把剧本本身规范得很严。虽然也有演员的介入，有演出本，可是那种地方呢，多半是表演的，多半是念跟做，就是念白。跟坐表的地方，那整个一支曲子的唱要这样，大概是比较困难的哈。哦，文人跟民间的差别啊。
1: 希望我们的这个答复呢，阿亮喜欢。嗯，谢谢您。那不知道您是唱什么派的呢？希望有机会的话，哎，我们以后应该开放这个可以录音的功能。如果有听众朋友想要自己唱一段给我们听的话，就可以上传。
0: 是啊，对啊，对。啊。欢迎哦<笑>我！我想一定卧虎藏龙，有、嗯、好多位哦，
1: 嗯，对、哦，谢
0: 谢您。嗯、好
1: 呀，<笑>那回答完听众朋友们的这个问题之后，哎，我们其实有好多新的戏要跟听众朋友们分享，因为最近演出实在是非常的多，<对>目不暇接哦。对、啊，比方说最近这个四月底，底四月底国光剧团又有好几出戏这个要上演了哈、哦，<对>而且这次有个非常特别的一个主轴贯穿着他。英雄对英雄，一讲到英雄哦，嗯、这个呃，我们小的时候当然有几个脑海中会浮现出几个人物的形象，比方说我们看电影，看电影当中最有名就是那个周润发嘛，然后呢，他有一个英雄那个形象，对对对那个电影《对对对对英雄本色》对，对，那但是今天要谈的当然不是那个港片里的那个英雄，<对>今天还是戏曲舞台上的英雄啊、哦，是是，那大概有哪几出呢？
0: 呃，国光剧团在四月底，四月二八、二九、三十，好，这个礼拜五、礼拜六、礼拜天这三天呢，要演出三场戏。那么，这个是国光剧团的演出，可是也是属于。台湾戏曲中心的台湾戏曲艺术节，每年春天哈，大概四月的时候呢，戏曲中心呢都会制作一个台湾戏曲艺术节。好，跟两厅院的那个踢法的时间都差不多，所以、嗯、观众都忙得不得了<是>那台湾戏曲艺术节囊括了很多剧种哈，不过都是戏曲哦，很多剧种，很多剧团。那通常呢？各剧团都会推出新编戏，哈。可是我这次呢非常特别，我就故意不编新编戏。我们这次国光剧团就是以传统戏来展现传统的魅力，嗯、来跟其他各剧团的新编戏来 PK、嗯。那为什么这样呢？其实这也是国光我们自己的一个方向的。呃，可以说是一个调整。我们呃，从我到国光的这二十多年来，我们几乎前二十年都是以新编戏、以创作。当做我们发展的一个主轴，那我一再强调，就是我们不能够老演清朝人的剧本，不能老演民国初年的剧本，我们一定要有此时此地当代台湾人的新编的剧本、新的创作。那么这样的一个口号哈、啊，我已经哇呼喊了二十年哈、啊。那么起先是有一些阻力的，很多人都说干嘛要演新编戏？我们把四郎太母唱好就好。可是当我们这个口号好，像已经畅行无阻，而且我们也编出了很多新编戏之后呢，哎，我自己觉得这个策略好像已经奏效了。嗯、也就是，我觉得我们的戏当然未必圆满，可是它已经成为当代台湾的。不仅是剧坛，而且是文坛，是值得讨论的作品。因为我们是文坛上的一种动态的文学，它是在舞台上由人演出的动态的，而不是在桌案之上读的静态的小说散文。啊、嗯，所以戏曲、京剧这样一个动态的文学，是当代台湾的创作，呃，未必圆满，可是值得大家来讨论的当代台湾的创作。那么国光剧团如果。已经在这方面好像形成文坛上一个关注的焦点之后，我觉得策略已经奏效了。所以，我们这几年来逐渐调整方向，以培养接班人为主。所以，培养新演员，然后他们的传统实力、传统的功力、唱念作打的功力，一定要好好扎实的训练。而且，我想观众跟着我们看了二十年的新编戏，一定也能够。逐渐接受京剧抒情达意的一种方式，所以我很想在这个时候呢，跟演员、跟新演员、跟新观众一起，逐渐把我们的焦点放到传统上面来。所以这次的台湾戏曲艺术节，我就以三天的传统戏上阵，跟其他剧团的新编戏来 PK。好，哎，
1: 其实我觉得刚听老师讲说新编戏这件事情啊，嗯，呃，从某个角度来说，所有的老戏也都曾经是新编戏，对呀，对啊，对啊所以说其实新跟旧好像也不是说这么绝对的去一刀两断的。那新的作品呢，啊、也有可能成为日后的经典。对,啊、对，所以这是一个互动的过程哈、哦嗯。对对对啊，对啊所以这次有啊、呃，国王剧团连续三天的一个经典的老戏要跟我们分享哈、哦。<对>我们先休息一下，<对>待会来跟大家谈这三天的好戏。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目，今天要来跟大家比武论剑谈英雄啊！嗯、但是因为呢，最近台湾戏曲中心。的艺术节，对,对那是以英雄为个主轴。这个老师刚才讲说，这个正确的名字叫做“
0: 英雄超时空”，
1: 超、就是策
0: 展人张启峰老师定的主题，嗯哦、很超时空、哎，<对>所以是
1: 有一些科幻的跟沉浸式的东西在里面嘛，就都可以。给了这样
0: 的一个主题以后，任大家发挥，古今中外都可以,都可以这样子哦。对哦，
1: 但是国光剧团的话，就是在这个“英雄超时空”的戏曲艺术节的框架下，有一个特。别的一个主题叫做谁、哦“谁是英雄”，我们是用问号。嗯，
0: 好，虽然我们演的都是老戏，可是我觉得除了唱念做打之外，还是希望引导观众朋友有一些思考。好，到底传统戏曲是不是中间善恶是非一刀二分？很多人都说传统戏曲。人物太刻板了，因为中间善恶是清清楚楚是二分的，嗯、可是其实也未必要看我们自己怎么样来思考。好，所以我用了“谁是英雄”来提问。那么怎么讲呢？譬如说，头一天四月二十八号有三出戏，好，一个晚上有三出戏。头一出叫《杀四门》，好，第二出是穆桂英的捧印，第三出是雁荡山。好，那么我以头一出《沙四门》为例，哈，这是李嘉德主演的一出戏，它是一出武戏。其实我们观众跑进去，只要看李嘉德的身手有多帅、有多溜就够了。对,对,呵呵
1: 对他现在是这个整个戏曲界的一个 icon， 这样。对对啊、然后听说很多人就是要买第一排的位置，就是
0: 要去看他的那个。香汗
1: 淋漓，<笑>不是，呃，这怎么不知道怎么形容？<笑>就是挥汗如雨，对对
0: 对，哦<对><对>，所以他已经是真的是青年偶像了，哈，<对>所以光看这个就够了。可是我还是还是我们到底中文系出身的，总是有一点文学的那种期待。嗯、好，杀死门这个戏为什么叫杀死门？他是演的是。秦琼的儿子秦怀玉，好，秦琼我们都知道是那个唐代初年那个瓦岗寨的英雄哈。那秦琼那个时候呢已经病死了，那么他的儿子呢也是跟他父亲一样忠心报国，然后当时听说。这个李世民啊，在藩邦那边啊，在边关那边啊，遭困啊，所以他就算是在扶丧好、啊、在居丧期间，他也一身孝服啊，要跑到那个边境去救驾。可是，哎、你想想看，这个人家说，若要孝三分孝哈，就是你穿了孝服啊。就是有三分俏哈，嗯、对不对？啊、所以没有当然，因为秦琼死了啦。嗯、可是我在引导观众，就是穿校服也是很帅的。啊
1: 嗯、那么、这个、帅的人不管怎么样都是帅的
0: 。这个小将秦家的小将秦怀玉啊，这个穿着校服冲到边境去要去救，可是那个城门和那个边境的那个城门呐、啊，是由尉迟恭来守着的。尉迟恭一看。有人叫成，说是来来营救我们的，营救皇上的，你应该立刻开城让他进来，对不对？让他进来跟藩兵作战呢、啊，嗯、结果他不开。这尉迟恭捣蛋，一个花脸，他说：“哦，圣驾现在不在我们南门，在东门，你要到东门去，我给你开东门啊。”可是那个城下有很多番兵啊，啊，所以这个秦怀玉要从南门到东门是要杀过去的。这先杀了一个门，然后他好不容易杀到了东门，那个尉迟恭又在楼上说：“哎呀，圣驾又跑到西门去了，你现在到西门去，我再给你开门啊。”然后他就要再跑，然后从西门再跑到。北门，所以尉迟恭导弹、欸，他
1: 跑得蛮快的嘛，哦、跑
0: 的哦一路杀哦<笑>一路杀哦，就是东西南北四个门，各个门有不同的翻兵来打他，他要用不同的招式把人家打回去，所以就不是跑而已，是武戏武打全部在这种地方。<對>好，你看这个戏，你会觉得这个尉迟恭。是不是一个奸臣？是不是一个坏人、欸？
1: 他不是那个吗？门神吗？是嗎、呃、后来的门神，對,<笑><他><笑>对，就是他后来的门神
0: 。<笑>对，可能就因为这件事、啊，<笑>所以就处罚。我乱讲，我乱讲，对。<笑>他是唐朝辅佐李世民的大将，哎、欸，可是他为什么做这件事？这个事情是动摇国本的，你有可能是耽误了救驾，嗯、而让李世民可能受到伤害，对不对？可是他为什么这样做呢？你光看这出戏，你以为这个花脸尉迟恭是所谓的坏人，是反面的人物？可是我们要看这个戏前面的故事，前面一出戏。哎，国光以前也演过哈，就是三年前我把那出戏捞出来，请周慈爱来演，演的叫《曲帅印》，那个是什么故事呢？是秦琼老了，周慈爱老生演的秦琼，秦琼又老又病。皇帝呢？李世民啊，想要把那个帅印啊交给尉迟恭，可是这个秦琼抱紧了帅印，在病床上就是不给，所以还劳动李世民来到他家里来探望他，带着尉迟恭到病床旁边来，想要说服他把帅印交给尉迟恭，结果这个秦琼在床上抱的紧紧的，就是不给，然后还叫他的儿子秦怀玉去把那个尉迟恭骗出。去。去暴打一顿啊！所以你看，这种老英雄其实蛮可悲的。对，
1: 對就是那为什么连李世民都还要这样子呢？
0: 李世民敬重他们啊，哦、敬重秦琼啊，欸、是他是
1: 皇帝嘛。
0: 可是当时是我的皇位，江山是靠你、嗯。我還想说，他皇帝的
1: 话，他自己再去刻一个不就好了吗
0: ？<笑>就是要那个帅印
1: ，要再去刻一个新的帅印。所以你看
0: ，这种民间故事多可爱呀、啊！嗯、把那个人物性格写得如此的。超越正派反派善恶，嗯、对,对不对？对哦，那个秦琼绝对一路保驾上来，绝对是正面英雄。是可是到老了，人到老的时候，老年啊，戒之在得。好、哦，你就是不放手，嗯、一个帅印紧紧的扣在那个抱紧的在，而且叫儿子去打对方。哎、他不是生
1: 病了吗？为什、嗯、么体力这么好？啊、好英雄啊，<笑>英雄抱个帅印还是没问题的
0: 。<笑>所以，如果你连着上面一出看，你就知道为什么。尉迟恭心中怀恨。对、嗯、哦，原来哦，你这个样子，于私于公，你都是有私心的。<对>所以现在你的儿子要来，哎，我不借此机会报复我，我还有什么机会呢？所以我觉得传统老戏绝对不是说善恶二分的，嗯、其实它的剧情非常的有民间活力。我们不仅看《杀四门》，或是看那个之前演过的前面的故事《曲帅印》，都不只是要看他的武功，他的表演而已，不只是看李嘉德又帅又酷哈，不仅看这个而已，而是我们如果静下心来品味这种没有文学性的民间剧本，其实他对人物性格的描绘是非常的活泼的，<对>是有血有肉的。嗯，对啊，所以我就想，谁是英雄？<是>我们要用这种问号来提醒观众。民间的京剧有它的非常可贵的一面，哈，我们不应该忽略。哈<对>，<好>他
1: 可能以前的确是一个叱咤风云的英雄，<对>可是时候到了，那你是不是能够愿意把这个呃完美的这个落幕，然后对,对转身，然后真正为了国家好？把这个摔印交出去，对、嗯、下
0: 场一定要有漂亮，最漂亮的身段就是下场。啊啊
1: 、而且，如果你是一个真正的英雄，其实你想的应该是国家，而不是你自己。对对，可是他到后来好像<笑>最后一点放不下。对,对,对，可是大
0: 部分的人都是如此。哎、嗯，所以谁是英雄啊？我觉得人间很少有完美的英雄，<对>大家都是人。都有自己的儿子，对、嗯、对啊，哦，<笑><好>所以
1: 如果说他那时候愿意放手的话，可能哦，就是另外一个境界了。对对、嗯、对
0: ，可是我们喜欢看的是跟我们一样的人，哦、呵呵所以民间的剧本就要多编这种跟我们一样的有私心的、有性格缺陷的人。对
1: ，不过那尉迟恭也是有点私心吧？也有
0: ，所以都是前面尉迟恭好像是是一个很被迫的，对，到后面的时候好像有点
1: 有点无奈这样。可是到了这个杀四门的时候，其实有一点，对，他的私
0: 心要来报仇了。他不管李世民，对呀
1: ，对。而且，但我好奇是那所以到底皇帝在哪里？其实就在城中间，最近不太重要。我觉得皇帝不
0: 出面了，在城中间，所以皇
1: 帝也不知道这件事情，对，不
0: 知道，对哈。只是我们这个戏就从头到尾看那个武生。打了一塌糊涂，嗯、啊呃，我也是听过一个观众在问，说这个剧情为什么这个样子，这个大将哎、欸，尉迟恭为什么这样？哎，所以我当时心里一动。三年前，我才把那个前一个故事《曲帅印》那个戏都没有人演了，我才把它捞出来，然后重新整理了以后给那个周慈爱演。我就是想通过这样完整的一种人性的叙事脉络，让观众看到很多戏它背后有很完整的一个故事在那
1: 边的。嗯，是<对>好，所以呢，嗯、这个《杀死门》是第一天的大家谁是英雄？对，谁是英雄？<对><对>大家可以看到李嘉德、嗯、就是跑上跑下、啊、跑
0: 东跑西。好，他他那枪一杆枪神出鬼没，所以这个应该是一
1: 个很耗体力的戏吧？哦，非常好，他到
0: 最后那个裤子全湿了，所以每个人都看得到。可是
1: 他每一出都会
0: ，而他这天有双出，有两出戏哦。
1: 哦，下一出是第
0: 三出雁荡山，也有他，哦。所
1: 以他休息一下，马上又要再去演那个雁荡山。对，哇，雁荡山好像也是一个武打戏哦。我们休息一下，再来跟听众朋友们谈谈雁荡山。好。休息之后，再度回到打开西厢说故事。今天跟大家分享的是四月底的啊、呃、国光剧团的《谁是英雄》系列的演出。其实刚刚我们讲到李嘉德的《雁荡山》，对，其实他是呃当天晚上。呃，礼拜五晚上先演了沙四门，对，然后中间休息了一下，
0: 捧印，对，然后再演雁荡山，雁荡山很累哦，故意让他这么累，为什么呀？啊，挑战他的极限啊，挑战体力极限，然后也满足观众啊，因为前面的沙四门是一个短打的戏，不扎靠的，后面的雁荡山那他要扎上靠，哇，所以那个形象跟打的那个架势就不一样，而且他
1: 又高，对不对？他又高又
0: 挺。非常漂亮哈，嗯、那雁荡山这个戏不长哦，总共也就半个钟头，可是这个戏啊，一直是我好想在。呃，国光推出也好想在台湾看到，可是几十年来呀、啊，台湾要演这个戏太难太难了。我印象中只有一次，是我还没有到国光之前，应该是共鸣老师在当那个艺术总监的时候，国光跟复兴剧团，那时候还叫复兴剧团联演。演过一次《雁荡山》，另外一次呢，就是李宝春老师的剧团，他演的不是《雁荡山》，他叫舞与舞，跳舞的舞跟武打的武，他叫舞与舞，里面是把《雁荡山》的精华抽过去一些。可是那一次的演员也是连演，就李宝春老师那边的演员绝对不够演这个戏，所以国光的什么陈清河了、谢冠生、李佳琪他们、许孝存他们全部。通通都被借去，哦、好像也借了复兴的人。也就是说，怎么讲呢？台湾总共就演过这么，宝春老师那次还是比较累山、啊。雁荡山那类似雁荡山，为什么不能长演？他不只是人多，而是每一个都要挡用。好，它其实这个戏有一句台词都没有，没有人开口、欸，哎，连念白都没有，你、嗯、也不唱，就是从头打到尾。整个京剧的武术大集合，而且水陆大战。好，先在路上翻山越岭，然后呢到水里面去打，然后白天打，晚上打。好，到水里面打，最后还要翻墙而过。所以所有的武器的精华都集中在里面，就是两方人马。一方是李嘉德扎上靠的大将，另外一方面是黄义勇一个花脸，也是扎靠，两方的主帅各自带了有的剧团演各带八个兵，或是各带十个兵。那个大陆的剧团人多可以演，台湾没有一个剧团能够。不是说凑不出这十六个或二十个这个两边的兵，而是这个兵啊，不是站在那里的龙套，他们每一个都要翻到哦，有极高的那个技巧。你想，最后要有十个人要翻墙而过，<哇>所以这个这个不是哪一个剧团能演，嗯、所以这次也不是国光一个剧团能演，所以我们也向外界，我们甚至向。豫剧河南戏向豫剧团也借了两位。李安杰跟吴少腾，然后像当代传奇也借了两位，好李轩伦还有何炳瑞，然后像客家戏也借了三位，<哇>然后还有戏曲学院也借了一位，是必须要有这么多位加上国光本身的，才能够把这个戏，就是满台这个二十二个人，一定要每一个都是哦十项全能才行，那
1: 就是大饱眼福哎、欸，真
0: 的大饱眼等于大连演，<笑>嗯哦，所以。我觉得也是一种很很激励人心哦，大家全部在一起。那么这个戏，呃，我们说是武术大展。这个戏的辩证，谁是英雄的这个提问跟辩证比较简单。呃，也就是说，我们看起来叫做李嘉德这边是正派的兵，嗯、然后黄义勇花脸那边是反派的，最后正派的打败了反派。可是，哎，这个各位其主有谁是正派，谁是反？嗯、是一场大战。哦，你说谁是站在正义的一方，对,对不对？这个很难讲，所以就是各为其主，各显本领，每一位都是英雄。嗯、所以这一出我提出的是谁是英雄？答案是台上的每一个人都是英雄。<对>这个英雄跟我们刚刚讲的沙四门是针对剧情和剧中人。秦怀玉、尉迟恭来说的，可是雁荡山的“谁是英雄”的答案是针对演员。对演员来讲，是每一位都是英雄。嗯、所以谢幕的时候，我们会把每一位的名字通通都打在，以及他所属的剧团，<對>不能够埋没他们，不能够把他们只当做武行下手。嗯、我觉得我们通常讲他们是武行。武行有一种班底的意思，<对>好像贬义，<对>其实不然。是，尤其武戏你要好看，就是要武行要强。对，所以这出《雁荡山》等于是把所有的武行搬上了站在中间的主角的位置。是，所以这个是我们放在《谁是英雄》底下，<对>从剧中人
1: 转到演员。是，<好>那我就比较相愿的会觉得说，那就《w o r d Peace》。对，就世界和平，大家不要再打了，各位其主
0: 啊！那就没有戏好不好？对对，就是只能是舞
1: 台上看一看。哎，我们现在当然希望世界和平，可是
0: 台上的戏，大家希望打的越多越应该是说
1: ，就自古以来大家都希望世界和平，好像但是也从来很难很难啦，不容易啦，不容易。对，人都是有私心的，对，有私心。但是没关系，我们就先不管外面的风风雨雨，先来看舞台上的精彩就好了。对对
0: ，我也很有私心，我别。这不管，往后不管，我只希望我这辈子不要有战争就好。<笑>你们的后来我就不管。<笑>我们是千秋万世啊，都不要有战争。对，<笑>你看人就有私心，我只管我自己。<笑><笑>嗯、好，那么在沙司门跟雁荡山中间那一出捧印捧起帅印哈。嗯是穆桂英挂帅，梅兰芳的《穆桂英挂帅》这出戏的最关键的这一场捧印哈，梅派
1: 的名戏，梅派的名剧
0: ，嗯、我们好像在节目里讲过两次，是不是？嗯、那讲的最仔细的一次，应该也就是前半年吧。对，那个魏老师,魏老师，魏海明老师，<对>他在北艺演的这个。呃，梅派的专场三天，其中最后一天就是捧印哇
1: ，对，嗯、那个捧印令人印象深刻啊，<对>那个酒锤半的那一个，对，哎
0: 、哦，话说我从那次之后，我没有去过北艺。然后前不久到北艺看《京戏启示录》，我发觉他的门口那变儿童乐园了。<笑>是，他有那个，我我正在跟一个朋友说，李嘉德要去新加坡演吕布试马，结果我眼前就是一个儿童乐园的那个，我们常常坐那个旋转旋转木马。木马嗯、哇，我的朋友就要说：“来，赶快来试马吧！”<笑>哎，真的，我我从那个上次威海明老师之后，我没有去。那老师，你去试了吗？嗯我我当然没有，老太太是忙好笑。朋友
1: 不是叫您去试吗？
0: 就大家在那边大笑。哎，什么时候那边变成了好多那个儿那个儿童乐园的设施，而且弄得好漂亮哦。本来我记得是一片广场嘛，就从捷运站就看过去了。啊，我竟然这么久没有去那边呢。啊，那那所以大家还是可以去那边看看，很有意思的哈。这小朋友可以先在那边大玩一场。反正就是
1: 北艺跟戏曲中心这两批方都去。都要去，都去<笑>对，对对对,对<笑>好
0: 。好，我刚刚说什么？我说我们在魏海敏老师的北艺的梅派专场那次，我把捧印介绍的还蛮仔细的哈<对>，因为这是梅兰芳一生最后一出戏，<是>而且我当时讲的是。让人很很心疼的就是所谓梅派。我们刚刚不是有一个朋友问流派吗？<对>梅梅兰芳可以成为一个流派的宗师，他他可以创立梅派，是因为他在民国初年的时候连续编了好多好多新戏，《黛玉葬花》了，《天女散花》了，《嫦娥奔月》了，《晴雯撕扇》了，好多好多戏。然后再稍后一点的，什么《凤凰朝了，《生死恨》啊，《韩玉娘》了，《木兰从》。军呐，好，然后把老戏改的《贵妃醉酒》啊，好这些这么多的戏，因为这些新创作的戏，而把他个人的表演特质提炼成一种风格化、个性化，所以创立了梅派。因为编了那么多戏而创立梅派。可是从抗日战争开始，民国二十六年开始，他就没有新编戏了。前面那段我们可以体会，因为战争嘛，然后抗战结束以后，到这个呃国共这个两岸分裂那个时间很短，也来不及编新戏。可是梅兰芳在中国大陆一直到十年后，一九五九年。才有穆桂英挂帅这出新戏，所以中间他隔了二十多年呢、欸，好可怕哦！嗯、一个在一开始一年可以编两三出新戏的人，中间竟然有将近二十五年、二十四年没有没有一出新编戏，到底为什么啊？我们上次就跟各位仔细讲过，所以今天我不再重复，嗯、也就是。他竟然在一九四九，民国三十八年，两岸刚分裂的时候，他就不小心踩到了政治的红线，<对>从此让他噤若寒蝉，所以他的位置越来越高，可是他不敢讲话，更不敢创作新戏，一直到一九五九年，是中共建国十周年，他不得不有新戏的时候，辗转。才弄出这出《穆桂英挂帅》，而我觉得这出戏是跟以前的《天女散花》《黛玉葬花》不一样。以前那些戏是那些文人他邀请来的文人，针对他的年龄、身材、气质、表演特色而编出来的戏，为他量身打造的，没有梅兰芳的自我。可是到了他最后这一出， 1 9 5 9年的穆桂英挂帅，却是梅兰芳自己为自己抒发心声，嗯、抒发这个十周年， 1 9 4 9以来十周年他的压抑、他的郁闷跟他的没有创作，所以当他唱出。我不挂帅，谁挂帅？唱出这句的时候，我不领兵，谁领兵？唱这句的时候，我想梅兰芳心里面是激动万分的。对，所以这个是。好特别的一出戏，内涵非常非常丰
1: 富是,是好，所以呢，就第一天的话，就是从沙四门捧印到雁荡山。<对>那其实《谁是英雄》这个一系列的演出，这三天的演出，其实还有另外一些好戏哈、哦。<对>我们休息一下，待会再跟朋友们继续来谈这几出戏。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。那么今天呢，我们跟大家一起谈到底谁是英雄啊？那刚才我们谈到的是这《穆桂英挂帅》里头的捧印，其实这个戏是梅派名戏。不过这次国光是、嗯哦、这次
0: 不是魏海敏老师演的，哦、不,是演的不是哦，是,是黄诗雅
1: 哦，黄诗雅、嗯、年
0: 轻的黄诗雅演的哈。当然，我们是请到魏海敏老师来教他签售哈。那么黄诗雅这几年其实也是我们极力看好。嗯好的一位哈，呃、嗯，连续他唱了好多出戏哦，《杨门女将》《白蛇传》对，然后《四郎探母》哈，然后他演《春草闯堂》啊，《春草闯堂》虽然是花旦戏，可是需要一条非常。脆亮的好嗓子，<对>所以黄思雅的春草演的非常好。然后她也是《王熙凤大闹宁国府》里的尤二姐，还有《昭君出塞》。所以黄思雅等于是国光真的是力捧的一位青衣啊，青、嗯、衣的俊才哈。<是>所以这个梅派的这一出捧应，我们真的就请魏海敏老师扎扎实实的来教他，让他能够呃，这个戏不是一次就能够演到很好，他需要一些历练人。嗯生的历练哈，所以让他从这次来开始。所以我们头一天的戏，让我们看到梅兰芳到最后证明了自己不是一个屈服于政治的人，他是在艺术创作中找回了自己领兵挂帅英雄的位置。所以第一天的三出戏，好杀四门。彭应跟雁荡山、李嘉德的双出，好，跟中间的黄诗雅，我觉得我的这个“谁是英雄”的主题在这边是非常清晰的，非常希望观众朋友在看唱念作答之余，也从这样的一个剧本。他未必有文采，可是他的这种人性的设计上，<对>好，我们来多关注他。<对><好>
1: 像《雁荡山》根本就没有唱词，完全没有一句词，字
0: 幕好轻松、啊。对啊，对啊。可是我们都可以做演员，好、嗯哦，这个谁是英雄可以问。嗯剧中人也可以问演员哈
1: 。另外还有两出戏。还有两出呢
0: 。第二天哈，四月29号是《百花公主》啊，《百花公主》是黄雨玲跟温宇航，他们都说这是“宇字辈的“宇宇宙”的
1: 。黄雨
0: 玲跟温宇航这个戏啊，好好看啊啊，三小时，《百花公主》就是三个钟头的戏，
1: 全本演完。全
0: 本演完，这个戏是一个美男计哈。温宇航演一个美。难其实也是两国相争了，各为其主了。是，然后百花公主非常厉害，黄雨玲在这个戏里前半场，哈，她是动情了，因为被这个温宇航假扮做一个来救她，战场上救她的人，然后要救他的时候为他包扎，所以有一块手帕来包扎他的伤口，嗯、然后他呢还手帕，勾引的百花公主动情，那段有好多舞蹈。好，可是并不是穿的很简单的，而是也是穿上了靠外面还照水袖哈，<是>然后还有领子，所以非常复杂的装扮，腰中还挂件，这么复杂的装扮，我们任何人站在那边就已经受不了了，他却要边唱边舞蹈，然后边动情，被那个帅哥挑逗的动情，嗯、最后把宝剑这个拔出来送给对方一股。好，这个剑都是两股哈在一起的，<对>送你一股，我一股哈，就表示我们成双成对，哈哈 <Wow. S 1>。结果最后他用这个剑把这个男的杀死了。结果你看他动情了以后。完全信赖这个男的，所以后来黄玉玲百花公主出兵打仗，留这个男的看守城池。哇，这多可怕！<对>结果他就把城池交给了他自己的国家。<是>所以出兵打仗的黄玉玲听到听到这个消息以后，勒马回头。所以他在城下有那个三次受惊。第一次是听说、嗯、啊，城怎么被陷了？第二次听说。我的父亲竟然被杀了，<是>所以一次比一次惊恐。而这时候他还担心，那那个温宇航怎么样了？这么危急状况下他怎么样了？然后探子第三报，原来一切都是温宇航设计的，<是>那就。对他来讲是更大的打击，<是>所以你想黄雨林扎着这时候换硬靠了，背后四面靠齐，也是带翎子带马童，嗯、然后在城下三次的惊吓，哦，那个身段呐、啊，那个坐表啊，<对>这个戏剧高潮，然后最后当然他是要把那个温宇航杀死的。<是>其实最近在排戏的时候，黄雨林跟那个主排戴军芳一直在想，那个温宇航。虽然是来执行间谍任务的，可是他后来有没有动情？他们两个想的好多、哦，嗯、我是跟他们讲，因为这剧本我改的，的我讲我改的很很很很。很很<笑>很干净，也就是说，你不要动情了，嗯、你不要啰嗦了，对啊，嗯、那个有的时候，你执行间谍任务的时候，不见得每个人都会动情，对啊，我记得我当初给温宇航写了一段唱，就是中间有一句词，我现在都有点忘了。那句词就是说我眼看着他离开城池，把城池交给我，然后他发兵出去，那我心里面想着，我为了这桩事。冷落了我的妻子，抛弃了我的妻子、嗯、好几个月了。今天我终于可以要回去了，所以我是让他设定成是一个恋家顾家的好男人。<對>所以我就跟那个雨林、跟戴军芳说：“<對>你们两个女人不要想太多、啊
1: ，不能因为他是美男<笑>你就觉得他会动情，对对,對、啊？”對對
0: 可是这出戏谁是英雄，我们还是要问。百花公主父亲都被他害死了，可是最后他本来不敢面对一切，可是他还是战胜了自己心里的畏惧跟愧疚，还是带着大家回来复仇。他重新证明自己是英雄。可是这个温宇航，你要说他是反派吗？各为其主啊！他为了他的江山也牺牲很大呀，对不对？他很
1: 专业，他不会动情。对，非常专业。这个专业间谍不动情，那才是真正的英雄。对呀，对呀，所以谁是完全可以理解。对呀，我把自己投射在他身。对呀。你
0: 是没
1: 有是间谍啊
0: ？我是美男呐。不是，我是
1: 派来派来握京剧的底的
0: 。好，我们还有两分钟。介绍一下最后一天《赵氏孤儿》，唐文华老师主演，还有刘海燕。刘海燕四月三十号退休，正好是最后那一天。一定要来看，一定要来看哦！这个戏啊，《赵氏孤儿》啊，其实这几年有很多的方案，是陈凯歌吗？还是哪一位？不是张艺谋吧？电影啊，还有各式各样的小剧场啊。葛优啊，我还记得，呃，那个吴明伦哈，那个他现在的软剧团，吴明伦编过一个。真假孤儿，嗯、他就说程英把自己的孩子献给图案贾杀掉。哪里有证据？谁知道那个小孩子婴儿不都长得一样吗？谁、啊、知道他献出去的是真的赵家的孤儿，还是自己的孤儿？他可能献出了赵家的孤儿，却、啊、说是自己的孤儿，嗯、博得美名啊！对
1: 呀、啊，是不是里面就只是桔梗跟薄荷
0: ？然后廖淑君也代表国光到软剧团去读剧，嗯、他也写了一个，是以那个是成英自己的孩子。甄孤儿被杀了以后的灵魂，嗯，以灵魂的口吻主导全剧，然后他看着图案谷，<是>然后也看着他的父亲，然后也问着他的母亲：“你怎么可以就这样抛下我？”嗯、所以灵魂的视角也非常的精彩。所以说《赵氏孤儿》其实到底谁是英雄，<對>在后面有很多很多的辩证。是可是我们这次演的京剧的唐文华、刘海燕主演的《赵氏孤儿》是最原始。指的那个基础，<是>最所谓正点，还是那个正点？有的这一出完全以成因为英雄，一个悲剧英雄的这一出戏之后，在这个基础之上，<是>才可能有后面那么多的新的颠覆版的戏。是，是所以这天欢迎各位一定要看，票都剩一两张而已对，哈、哦，今天《赵氏孤儿》
1: 真的是有好戏，对,对，真的好看，对,啊、对。好啊，<对>其实我们今天时间也都差不多到这边要告一段落了。那大家一定要记得，就是来看台湾戏曲艺术节的《英雄超时空》系列的每一档好戏，当然更不要错过国王剧团的《谁是英雄》<对>。是好，是好那我们今天节目就到这边喽。那希望大家想想到底你是不是你生命中的英雄呢？让我们每个人都成为自己的英雄吧。嗯、打开戏箱说故事，跟你一起打开老戏箱说说新故事。我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜，嗯、
0: 拜拜。